0: 夏季，四月己卯十一日，梁朝铸造四柱钱一枚当系钱二十枚。北齐派使者来梁朝请求和好。元武十四日，周王半夜成陵。已有十七日回到宫中。北齐任命太师胡律君为右丞相，前大将军可诸魂道元为太傅，开府仪同三司贺拔人为太保。尚书令常山王高演为司空，陆尚书市长广王高湛为尚书令，右仆叶阳为左仆叶，仍加开府仪同三司。滨州行台尚书右仆叶崔暹为左仆叶，上党王高欢为陆尚书事。丁亥，十九日，周王祭拜太庙。元辰二十四日，梁朝改变四柱前的币值，一枚当系前十枚。丙申，二十八日。又停止西前的流通。原曲江侯萧伯的主帅兰袭击并杀死了谭世远。君主夏侯明撤杀了兰，拿着萧伯的首级投降。萧伯原来的继室李宝藏拥戴淮安侯萧任据守广州。萧孜、余孝请还占据着石头，修筑了两座城池，两人各据守一个，造了很多船舰，夹着江水两边摆开。丞相陈霸先派平南将军侯安都协助周文玉去攻打他们，务需三十日。侯安都偷偷,偷派部队乘黑夜烧掉了他们的兵船。周文玉率领水军，侯安都率领步军协同大举进攻。肖孜出城投降，余孝请逃回新吴。周文玉等人带兵回朝。丞相陈霸先考虑到欧阳的声望在南方一带很高。于是又任命欧阳为衡州刺史，派他去讨伐岭南。欧阳还没抵达岭南，他的儿子欧阳哥已经攻下了始兴。欧阳抵达岭南后，岭南诸郡都投降了，于是就攻占了广州，岭南从此全部平定了。北周的一同三司奇鬼对御政中大大夫薛善说：“国家的军政大权，都应该归天子掌握。”怎么可以至今还在全门显耀手中？薛善把这话报告了宇文护，宇文护杀了齐鬼，任命薛善为中外府司马。五月戊辰，乙戊，余下请派使者到丞相府乞求投降。王陵既已不受征兆，就大力修造周建，准备进攻陈霸先。六月戊寅，坤十一日。陈霸先任命开府仪同三司侯安都为西道都督，周文玉为南道都督，率领水师二万人会师于武昌，对王陵发动进攻。秋季七月辛亥十四日，周王祭祀太庙，黄河南岸与北岸发生大规模蝗灾。北齐文宣帝问魏郡丞崔叔赞是什么原因招致了蝗灾，崔叔赞回答说。五行志上说，土木工程不按时令兴建，就会导致蝗虫成灾。现在我国在外修筑长城，在内兴建三台，大概蝗灾就因为这个原因而发生的吧。北齐文宣帝听了，勃然大怒，命令左右殴打崔叔赞，拔他的头发用粪汁浇他的头，拽着他的脚拖出去。崔叔赞是崔季书的哥哥。八月。丁卯，初一，北周把梁元帝的灵柩和诸将家属一千多人送还给王陵。戊辰，初二，周王在大社祭祀土神、古神。甲午二十八日，梁朝提升丞相陈霸先为太傅，加赐黄钺。书礼觐见赞拜时不用称名。九月辛丑初五，又提升丞相为相国，总领朝政，封为成功。魏九锡，全国设置百官。北周孝敏帝性格刚强果决，对进攻宇文护的专权很反感。司会李直从太祖时就任相府司录，参与掌管朝政。金司马孙恒也久居权要之位。待到宇文护执政时，李直、孙恒担心不被宇文护容纳，于是就与公伯以服奉。赫拔体等人一起在孝敏帝那儿说宇文护的坏话。李直、孙恒说，宇文护自从杀了赵贵，威权越来越盛大，谋臣宿将都争着去依附他。正是无论大小，都是宇文护一个人说了算。依臣等观察，宇文护早晚会不舍臣节，图谋篡夺大位，希望陛下早点做出安排，除掉他以绝后患。孝敏帝认为他们说的很对，以福凤、贺拔提又说，先王明察秋毫，尚且把朝政委托给李直、孙恒，可见这两个人的才能和品质了。现在如果把除掉宇文护的事托付给这两个人，还怕事情办不成吗？而且宇文护常常把自己比成周公，臣等听说周公摄政七年之久。陛下怎么能在七年内都抑郁不乐的屈从宇文护专权呢？孝敏帝听了，愈发信赖他们，多次带武士在宫廷后园练习如何捕捉捆绑人。李直等人又勾引公伯张光洛当同谋，张光洛就把他们的密谋向宇文护告发了。于是宇文护就调李直出任凉州刺史，孙恒出任同州刺史，想以此来瓦解他们的阴谋。后来，孝敏帝想念李直等人，总是想召见他们。宇文护痛哭流涕的见祖说：“天下最亲的也亲不过兄弟，如果兄弟之间还相互怀疑，别的人还有谁是可以信任的？”太祖因为陛下年幼，把后事托付给我，我对圣上的忠诚，实际上兼有尽责于兄弟之托的亲情与君臣之意，实在愿意尽心竭力，效股功之劳。如果陛下能够亲自察览万机，威权加于四坤海，那么我即使死了，也好像还活着一样。但是，恐怕把我除去之后，奸贼小人趁机得志，非但对陛下不利，也将倾覆社稷，危害国家，使我没有面目可见太祖于九泉之下。而且，我既然是天子的叔叔，官位也做到了宰相。还有什么可贪求的呢？愿陛下不要相信谗臣的话，疏远抛弃骨肉之亲。孝敏帝听了，才停止对李直等人的召见，但心里还是对宇文护有怀疑。李福凤等人见此情状，越发害怕起来，他们的密谋策划也更加紧张和频繁了。终于确定一个日子，要趁召集群臣入宫饮宴的机会。把宇文护抓起来杀掉，张光洛又把这密谋报告了宇文护。宇文护于是召集驻国贺兰祥、领军尉迟纲等商量对策。贺兰祥等人劝宇文护废了孝敏帝，另立皇帝。当时尉迟纲总领宫廷进兵，宇文护派尉迟纲入宫召集以福凤等人商议国事。等他们来了，挨个抓住，送到宇文护宅地里。同时把宿卫兵全部撤换、遣散掉了。孝敏帝觉察到事情突变，独自躲在内殿，令工人们手持兵器守护自己。宇文护派贺兰祥进攻，逼孝敏帝退位，把他幽禁在过去做洛阳宫时的旧府中。宇文护把全部公卿召集起来开会商议大事，把孝敏帝废为洛阳公。把齐州刺史宁都公宇文玉迎来，立为皇帝。公卿们都说这是您的家事，我们岂敢不唯命是听？于是就把以福凤等人斩首于宫门之外。孙恒也伏法被诛。当时李直的父亲驻国大将军李远镇守弘农，宇文护下令召李远和李直回朝廷。李远怀疑朝廷里有非常事变，审淫了很久。才说大丈夫宁可做忠鬼，怎么可以做叛臣呢？于是接受了征兆。到了长安之后，宇文护考虑到李远功劳名望一向很高，还想保全他的性命，就把他叫来见面，对他说：“您的儿子终于陷入与朝廷一心的阴谋，这种阴谋不只是要杀害我宇文护，而且是要颠覆危害宗庙设计。对这样的叛臣贼子。”我们理所应当一起痛恨。您可以早点为他准备一个处理办法。于是把李直交给李远处理。李远平时一向喜爱李直，李直又有口才，极力申辩自己本来就没有参与这样的阴谋。李远认为李直的申辩是可信的。第二天早朝，就带着李直去拜谒宇文护。宇文护以为李直已被处死。但身边的人告诉他，李直也来在门口。宇文护勃然大怒，说：“杨平公不相信我。”于是就把李远召进来，仍然让李远和自己同坐，让废帝略阳公与李直在李远面前相互对证。李直至结辞穷，对略阳公说：“我参与这一次谋反，本来是为了安定社稷，有利于至尊的威权。今天弄到这个地步。”还有什么好说的呢？李远听得真切，自己扑倒在座位上，说：“如果是这样，实在是罪该万死。”于是宇文护就杀害了李直，并逼李远让他自杀。李直的弟弟舒义、舒谦、舒让也被杀死。李远的其他儿子因年幼得到宽免。当初，李远的弟弟开府仪同三司李牧知道李直不是保家的角色。常常劝李远除掉他，李远不能接受这一意见。待到李远临行时，才哭着对李牧说：“我不采纳你的话，才有今天这样的下场。”李牧本来应当跟着治罪，但因有从前规劝李远的话而获得宽免，只是免官、削职为名，他的子弟也都被免去官职。李直的弟弟西周刺史李基取坤邑归公主为妻。本来应当跟着治罪，李牧要求以自己两个儿子的性命来替李姬赎死，宇文护把他们连李姬全都释放了。此后过了一个多月，宇文护杀害了洛阳公，废除了王后袁氏，让他削发为尼。